0: Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando nossa live das quartas-feiras, como a gente sempre faz. Hoje, uma quarta-feira muito especial, vou estar tá conversando sobre catarata, tá? Com meu amigo, o Anísio, um excelente cirurgião, mais do que o meu companheiro de trabalho também é um amigo que tem muita experiência nessa parte para compartilhar com todos nós aqui então vai ser muito bacana contar com a participação de vocês Carolina seja bem-vinda pessoal que está chegando aí bom é, para quem não sabe as nossas lives aqui elas acontecem todas as quartas-feiras tá então, estão todos convidados a participar, cada semana a gente traz um tema diferente e nesse nós vamos falar de catarata. E estava conversando com a Nisa esses dias atrás, né, como que tem surgido esses questionamentos sobre catarata agora, recente, com essas questões de pandemia, se adia a cirurgia, se não adia, então nós vamos falar sobre isso com vocês também, tá bom? O Aniso já chegou aqui, estou com com a gente, sejam bem-vindos, Cristiane, a Néa Tormena, a Nayara Tormena e o pessoal que está chegando aí, sejam todos bem-vindos, uma boa noite para vocês, tá? Fiquem à vontade para participar, a gente dúvida. Seja bem-vindo, Anísio. Uma boa noite.
1: Opa, boa noite. Consegui conectar aqui. Está de tá? ladinho aí. <risos> e daí, tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo. Tamisa, o teu celular tá, tá invertido. Coloca ele na, na vertical aí. Aqui? Aí.
1: Que beleza. Então tá bom.
0: Agora sim. Pessoal, sejam todos. Sejam todos bem-vindos, então, né? Como a gente disse, nós vamos falar hoje sobre catarata, né? Catarata, né, Luiz, eu estava comentando um pouquinho antes de, de você entrar, que sim. tem sido muito questionado no dia a dia do consultório esses dias, né? por causa justamente da, da questão da pandemia, de quando operar, quando não operar. Então, nós vamos falar disso também no decorrer da nossa conversa aqui, tá? Bom, tá. É, Anísio, primeiramente, né, é, fala um pouquinho de você, vamos, o pessoal tá chegando agora, alguns são do que estão me seguindo aí, não conhecem você, né? alguns já me conhecem, outros não te conhecem. Sim. Vamos lá, presente-se
1: aí. Ó, então vamos lá. Primeiro lugar, é, obrigado pelo convite. É, embora a gente tenha uma parceria de longa data, é a primeira vez que a gente faz um um evento digital juntos. É, confesso que sempre fui meio reticente a isso, mas chega uma hora que, que tem que abrir a guarda e se atualizar e caçar com as armas que a gente tem, tá? Bom, então eu...
0: Anísio, para mim travou aí. Alô? Ah, voltou.
1: Aí, agora voltou, para mim também tinha travado. Tá ok agora?
0: Beleza. Beleza. estava se apresentando então, falando Isso. um pouquinho de você? É.
1: Então, sou, meu nome é Anísio Tormena Júnior, né? É, oftalmologista, obviamente. Estou em Maringá 12 anos, mais ou menos. E estamos aí na batalha diária. A princípio eu trabalhava num hospital geral, aqui em Maringá, agora estou com dedicação exclusiva só para a nossa clínica, para a IOCC de Martini, e onde a gente faz o atendimento, cujo foco, a princípio, seria cirurgia de catarata mesmo.
0: Tá jóia, né? Estou com a filhinha assistindo aí, já mandou um recadinho para mim, filhinha, também te amo, tá? Olha, é, o Anísio para mim é uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração, porque quando eu vim para Maringá ele já estava aqui e foi uma das pessoas que me ajudaram no, no, no início aqui na cidade. Então eu sou muito grato por tudo que ele fez, não só por isso, mas porque também eu acompanho o dia a dia dele como profissional e sei o quanto ele é competente para falar justamente disso que nós vamos falar agora, isso catarata, tá? Bom, seja bem-vindo Silene, tá aí participando com a gente. Bom, eh, Anísio, vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema, então, catarata. Primeiramente, né, vamos falar um pouquinho o que, que é catarata. Né? Eu vou começar dizendo e depois você ah. complementa o que, que você achar necessário. Né? Bom, Beleza. a catarata, gente, é um processo natural de envelhecimento de uma lente que a gente tem ali na parte de trás do olho, chamada cristalino, que tem esse nome justamente porque ela é transparente. Mas que como o nosso envelhecimento natural, ela vai perdendo essa transparência. E ao perder essa transparência, a gente dá o nome de catarata. E a catarata, ela tem que ser trocada porque ela vai atrapalhar a visão. E é justamente aí que entra o tratamento da catarata. tá é, Anísio, dessa primeira parte sobre catarata, complementa aí o que você acha mais importante também.
1: É, na verdade, você falou tudo, mas é... Por definição, catarata é toda opacificação que acontece no cristalino, que, como você disse, é a lente que a gente tem dentro dos olhos. Então, toda opacificação que impede a penetração de luz no olho é considerado catarata, e essa baixa penetração de luz é o que vai diminuir a qualidade da visão. Tá? É, basicamente... Isso, a catarata é um processo bioquímico, que acontece fisiologicamente com a idade. Cerca de 85% das cataratas existentes são o que a gente chama de catarata senil, que é própria da idade. Existem exceções que, dentro desses 15%, 25%, 20% mais ou menos, que são cataratas, que são secundárias a algo do meio ambiente e pode ser medicamento, dentre os quais o uso indiscriminado ou exagerado de corticoide, corticosteroides, drogas, radiação ultravioleta, catarata pós-trauma e outros fatores, tá? Se a gente for analisar o estudo da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é, em nível mundial cerca de 17%, mais ou menos, de pacientes com 60 anos, entre 50, desculpe, entre 50 e 60 anos, já tem catarata. De 65 a 75 anos, mais ou menos, essa porcentagem já aumenta para 47, 48%. E acima dos 75 anos de idade, mais ou menos 75% também das pessoas terão catarata, então é uma coisa que está diretamente ligada à idade, então muitos profissionais não tratam nem como uma doença, e sim como um envelhecimento natural da lente que nós temos dentro dos olhos.
0: Maravilha. Bom você ter falado dessas exceções, né, como foi a maioria depois dos 60, 60 e poucos anos, Sim. mas tem os fatores genéticos, existem cataratas congênitas, que é aquela que a criança nasce por causa de um problema na gestação, é, existem aquelas questões familiares, né, por exemplo, eu tenho uma família lá em Colorado que todos eles operaram catarata bem significativa com 38, 39 anos de idade. Então, tem outros fatores também, além dos medicamentos, é. Que é muito bem lembrado. Pessoal, Simone, é, pessoal que está entrando agora aqui, Helena, Márcio, Katsuki, sejam é. bem-vindos. Está aberto para dis discussões, para perguntas, fiquem à vontade, tá? Osmar, fiquem à vontade para perguntar, a gente está aqui para poder responder as perguntas que a gente souber. Né? Se a gente não souber, é a gente perfeito. promete que vai atrás também para
1: responder. Pelo menos a gente tem.
0: Tá bom? A gente tem. Tá bom, bacana, mesmo, vamos lá. Continuando, é, uma pergunta até que eu tive duas semanas atrás no consultório, é, quando a já tinha conversado de fazer a live. Aí é aquela pergunta que é até meio comum, né? Mas não tem um colírio que trata a catarata? É, será que não existe uns exercícios? Tem algumas é, pessoas na internet vendendo exercícios para catarata, para glaucoma, para outras coisas? Será que isso funciona?
1: Não, definitivamente não. O tratamento. Para catarata chama-se cirurgia e ponto final. É, até pouco tempo atrás, até existia um colírio de um laboratório muito bem conhecido, que era um colírio que se dissolvia um comprimido dentro do líquido, que ele tinha o intuito de melhorar o metabolismo bioquímico do cristalino para diminuir a velocidade de progressão da catarata. Na verdade, isso ficou no comércio um certo tempo, mas já não existe mais, foi proibido, porque não tem comprovação científica nenhuma. tá? Exercício ótico, exercício ocular de movimento, vitamina X, Y, Z, também não tem nada a ver e não retorna e nem diminui progressão de catarata. Tratamento exclusivo cirúrgico e ponto final. É, eu sei que às vezes, por por a questão de ter um acesso à mídia muito fácil hoje em dia todo mundo, entre aspas acredita em coisas que são veiculadas e vendidas por aí por ser simples barato, sem contra -indicações, e acabam entre aspas, caindo no conto do vigário, tá então foi uma excelente pergunta que você fez Wilson é, para quem está nos assistindo e tem como compartilhar o que a gente está conversando aqui agora com alguém, com familiares, familiar, o vizinho, etc., é, não adianta comprar gato por lebre. O tratamento chama-se cirurgia e só. Mais nada.
0: Maravilha. É, exatamente só dando continuidade aí que, que você, você falou mesmo, né? É, a questão de, de ter, então, é, outros tratamentos além da cirurgia de catarata, né? É, a gente sabe, né, que agora, principalmente nessa época, tem chegado muitas pessoas no consultório falando ah, mas eu tenho catarata agora, mas eu estou um pouco receoso de operar e tal. E uma pergunta relativamente comum no consultório, até de outros pacientes que às vezes passaram com outros colegas, falaram, olha, na última consulta falaram que minha catarata não está madura ainda para operar, né. Ou seja, será que tem um momento adequado para se operar essa catarata? Quando é esse momento? Que momento? Quando a gente deve fazer essa cirurgia?
1: Bom, isso daí, ó, eu costumo dizer, eu sou bem franco e bem transparente com meus clientes é, e falo bem assim, ó, não é o fato de se ter a catarata que obrigatoriamente ou emergencialmente falando, já tem-se que fazer a cirurgia, Tá? No entanto, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu também gosto de frisar que, a partir do início dos sintomas, a cirurgia já está indicada. Então, assim, ó, é uma coisa muito subjetiva isso, muito pessoal de cada um. Às vezes, o que eu tenho de visão para mim me satisfaz e a mesma visão que talvez vocês estivessem tendo, como a minha, não seria legal. Então, a partir do momento de ter o primeiro sintoma, o primeiro incômodo, seja o menor possível, já a cirurgia já se torna indicada, tá? É muito importante não perder o time da cirurgia. É... Antigamente tinha realmente essa questão de ah, vamos esperar a catarata madurar para depois fazer, e realmente existia. Porque antigamente a tecnologia que a gente tinha disponível para fazer a cirurgia era precária comparando-se com a de hoje. Então a, a probabilidade de ter complicações cirúrgicas era bem maiores do que hoje. Então é, a gente sabe que ao mesmo tempo que não tem essa emergência toda para fazer a cirurgia, também não é bom esperar muito tempo. Isso porque conforme o tempo vai passando, a catarata vai se tornando mais dura dentro do olho e o procedimento cirúrgico se torna mais traumático e a chance de ter complicações é maior. Então tem que ser uma conversa, tem que ser em comum acordo é, o time certo da cirurgia entre o paciente e o cirurgião. Nenhum dos dois pode ser precipitado, mas também não pode ser muito lerdo em tomar esse tipo de decisão.
0: É, exatamente isso, eu também tenho esse hábito. Pessoal, é, Evander, seja bem-vindos, Margarete é, Tim Monteiro, já vou responder a tua pergunta, tá? Ela perguntou uhum, assim ali, ó, pra gente responder. Quem tem ceratocone, né, pode operar, cada... pode fazer a cirurgia. Bom, é... Só dando uma, uma complementada no que você
1: acabou de falar, sim, eu tenho lá.
0: percebido, eu tenho... Oi?
1: tá ouvindo? Sim, sim, vamos lá. Pode continuar.
0: Beleza. Só complementando o que você falou, eu notei que aumentou, aumentaram algumas situações, eu acredito que você deva ter notado isso também, é, eu notei algumas complicações maiores por causa de pessoas que têm esperado mais para operar a catarata. Acho que é natural esse momento que nós estamos vivendo, a pessoa não se expor, não querer se expor a determinados riscos, né? E acaba deixando para depois alguns casos que, infelizmente, já não podem esperar tanto. Você falou muito bem que a cirurgia de catarata ela tem que ser algo que... É, não pode ser extremos, né? Não, pode, não deve ser no início, no início, a pessoa não tem sintoma, mas também não pode deixar ela de ser muito madura. E o que eu tenho observado é que aquelas pacientes que já estavam com uma catarata um pouco madura e não operaram por opção agora, ou porque estão aguardando a fila do SUS, alguma coisa assim, estão aparecendo com complicações, glaucoma agudo, é, piora da visão, enfim. Isso tem consequências, riscos de acidentes, né? a pessoa não enxerga bem, Tá? Lembrando que o glaucoma grudo, que é provocado por obstrução ali, pelo aumento do tamanho da catarata, obstruindo ali a drenagem do olho, esse glaucoma é um glaucoma extremamente grave e que pode até levar a cegueira de uma forma até súbita se a pessoa não procurar atendimento. Então, assim, fica a orientação para que a pessoa, mesmo se por acaso decidir não operar, que ela faça o acompanhamento e converse com a oftalmologista que realmente é, e ela pode fazer isso dessa forma, né? porque não pode ter complicações, como é que eu
1: acabei de mencionar. É, só pegando o <risos> um gancho aí, é, a gente está presenciando muito no consultório é, pacientes que estão protelando um pouquinho a cirurgia devido à pandemia. Geralmente, catarata é uma pessoa que dá, é, dá em pessoas de idade, e pensando -se em coronavírus aí na Covid-19, são pessoas mais frágeis, digamos assim. É, mas assim, tem tudo tem que ser bem colocado na balança, é, o tempo da cirurgia tem que ser decidido em comum acordo como eu já falei e os pacientes têm que saber que em primeiro lugar é a segurança profissional, tanto do médico quanto do paciente. Então a cirurgia de catarata é uma cirurgia considerada ambulatorial, ou seja o paciente interna fica uma horinha lá dentro do hospital, levanta e vai embora. Então, é, dificilmente vai ter, por causa do coronavírus, algum impedimento para a realização de cirurgia de catarata No entanto, diariamente a gente está acompanhando as diretrizes e as normativas da Secretaria, Secretaria de Estado de Saúde Se tiver a proibição, vai ser cumprida Se não tiver, a princípio não tem empecilho nenhum para fazer a cirurgia
0: Exatamente. É. Seja bem-vindos aí, José Augusto
1: Mota, de Colorado, futuro
0: colega médico aí. Tô tentando fazer ele, ele uma oftalmo também, lá em Colorado, para trabalhar comigo. Ah, é? Seja bem-vindo. <risos> é, a família dele é super gente boa e ele vai ser um excelente profissional em qualquer área que ele quiser. Assim. Bom, até pergunta então que fizeram para a gente? Opa! Sumiu aqui para mim. Aqui tá tranquilo. tá. A, a então, pergunta aqui que fizeram é se pode fazer cirurgia mesmo, e aí?
1: Pode sim, é, na verdade são duas alterações totalmente separadas e diferentes, tá? O ceratocone é uma, uma ectasia, um afinamento, falando na palavra mais leiga para todo mundo entender, que é ocorre na córnea. A catarata é uma opacidade no cristalino. Então, anatomicamente falando, são estruturas totalmente diferentes, tá? Lógico que o paciente que é portador de ceratocone é um paciente que tem, entre aspas, uma doença corneana diferente de um paciente que tem uma córnea normal. É, a cirurgia em si não muda praticamente nada, Talvez o resultado cirúrgico seja um pouco diferente em termos de qualidade de visão. Eu consertar um olho, a visão de um olho que só tem a catarata, é uma coisa. Consertar a visão de um olho que, além da catarata, tem um outro problema, é um pouco mais complexo. Então, esse paciente portador de catarata que vai ser submetido, desculpa, portador de ceratocone, que vai ser submetida a uma cirurgia de catarata, ele não pode ter uma expectativa muito grande com relação à cirurgia. Obviamente, pela prática, pelo conhecimento que a gente tem, a visão vai melhorar. Mas a gente não pode, entre aspas, garantir o 100% de para essa pessoa que ele resolveu apenas um dos problemas que ele tem nos olhos, não os dois. Mas a cirurgia pode ser feita com total segurança, sem perigo nenhum.
0: Maravilha. É, e é importante falar também, né, que a pessoa sabendo que tem ceratocone, isso também facilita na hora de escolha da técnica cirúrgica, incisão, tipo da lente, ou seja tudo isso, se a pessoa não souber também, muitas vezes ela até descobre durante o pré-operatório que tem o ceratocone, isso na hora da, do procedimento, é até um pouco antes, né, que a gente tem que conversar com a pessoa sobre as expectativas, sobre os resultados e tal, isso é falado para que seja uma, uma cirurgia com é, o conhecimento necessário para levar aquele resultado melhor que a gente sempre busca, né, mas é importante saber, né, do resultado, é, da... O
1: diagnóstico de ceratocone para programação cirúrgica também, né? É, isso... outra pergunta que foi feita. Pode falar. Não, igual você falou, é... o ceratocone atualmente é uma doença que está bem mais frequente, com uma incidência bem maior do que no passado. E é bem comum o um paciente descobrir que tem ceratocone, paciente já mais de idade, só realizando o, tra... o pré-operatório de catarata. Isso é super comum, a gente vê com bastante frequência. Pega lá a senhorinha, que a vida toda, ó, oh, enxerguei mais ou menos, tal, e qual. E daí no pré operatório Nunca
0: tive um eu... óculos que é. ficou tão bom. É,
1: isso. Um óculos nunca ficou campeão. tão bom, mas ela sempre levando. É,
0: fala. E assim, é, a... É, a... é o que a gente chama de diagnóstico de... Pode Desculpa, falar. Eu vou falar. Não, estou falando é O que a gente chama de seratocone. Um seratocone, não sabia. Coitado, né? É, o subclínico, aquele que dá pouco sintoma, ou que às vezes não atrapalhou de uma é. forma tão efetiva. Desculpa, Nisa, é o um delay, a gente acaba às vezes encontrando outra aqui não. sem querer, desculpa. Não, Olha prazer. só, Tem mais uma pergunta aqui da Elizabeth Pimentel, ela fez o seguinte, ó. Fazendo uma vez a cirurgia, ela tem chance de voltar futuramente? Ou uma vez feita, ela está livre para sempre?
1: Bom, não, catarata... respondi ou não eu posso responder. É, a catarata não volta, tá? Isso daí, ó, o que que acontece é assim. É, existe uma outra alteração que os seres humanos podem ter nos olhos, chamada de pterígio, que é aquela carnezinha que cresce aqui no canto dos olhos e que popularmente falando, obviamente as pessoas na maioria são leigas e não têm obrigação mesmo de saber, porque não estudaram para isso. É, que chama esse pterígio de catarata. O pterígio ele tem uma probabilidade de recidiva sim. Então as pessoas confundem o voltar da catarata com o voltar do pterígio, que é a carnezinha que cresce, tá? A catarata verdadeira, que é a catarata por opacidade da lente mesmo que nós temos dentro dos olhos, ela não volta, tá? Tem um termo chamado de after cataract, que é uma opacidade de cápsula que pode dar em mais ou menos 20% dos pacientes operados que precisa-se fazer uma limpeza para poder melhorar a qualidade de visão. Mas não é que a catarata voltou. É uma opacidade por uma cicatrização da lente que é implantada dentro dos olhos. É uma coisa super comum super fácil de resolver e não tem que se reoperar nada. É com laser a gente faz uma limpezinha ali perto da lente e tá resolvido o problema.
0: Exatamente. Pessoal, Oswaldo que entrou aí também, se ainda estiver assistindo, nossa boa noite. É, pessoal chegando aí, a Mari, Mariana e a Helena, sejam bem-vindos, tá? Essa live, para quem não chegou no começo, ela vai ficar salva depois ali, tá? No, no Instagram. Eu aproveito para convidar as pessoas que seguem o Aniso para me seguirem também. Toda quarta-feira a gente fala sobre um tema diferente. E aquelas que me seguem também, sigam o Dr. Aniso aí, que também, em breve, como ele disse, ele está começando agora, mas em breve vai ter muita coisa postada, postando aí de informação para a saúde dos olhos. Cuidado da visão, tá bom? Dando continuidade aqui, Anísio, mais uma coisa que costumam perguntar no consultório para gente, né, é, se é possível deixar de usar óculos depois que se faz a cirurgia de catarata. Como que a gente pode responder assim, Luiz, pessoal?
1: Bom, então fazendo um preâmbulo aí, é, até um tempo atrás a cirurgia de catarata tinha o único objetivo que era tirar a opacidade da lente e transformar essa opacidade através do implante de uma outra lente artificial em transparente novamente. Então, basicamente, era uma opa só para melhorar, tirar a opacidade da lente natural dos olhos. Hoje em dia, de um tempo para cá, é, existe uma tecnologia muito boa que nos permite, além de tirar a opacidade que temos na lente dos olhos, ao mesmo tempo, corrigir os graus que os nossos olhos apresentam, tá? que, são, que a gente chama de implante de lente premium, que são lentes que tem, dependendo da graduação do olho, a gente consegue deixar o paciente independente de óculos, tanto longe quanto perto. Maravilha.
0: Então, assim, isso depende muito,
1: né? Quando a gente recomendou de
0: tirar a catarata e colocar uma lente lá no lugar, esse, essa questão de zerar o grau ou deixar a pessoa independente do óculos depende muito dessa tal lente que se coloca dentro do olho. Lembrando que o principal objetivo da cirurgia de catarata é tirar essa opacidade. Né? Lógico que com a tecnologia, como o Anísio falou, a gente tenta diminuir a dependência dessa pessoa ao óculos. Né? às vezes sobra um grau residual que permite uma independência do óculos para praticamente 100%, mas em alguns momentos ela pode pisar de um óculos para leitura ou alguma coisa assim né? e também aí entra uma outra coisa que falam direto né, que pergunta para a gente é sobre a tal lente importada e nacional é mais ou menos isso que nós estamos falando né? o plano geralmente opta em fornecer uma lente de, de uma qualidade normal assim, sabendo que tem outras lentes prêmio, lentes de maior qualidade, lentes que a gente diz como lentes importadas, né? Que são uma lente superior àquelas que normalmente os planos oferecem, tá? Respondendo também mais uma coisa que costuma ser, um questionamento que costuma ser comum até no consultório, né, é Bom, falando também sobre a cirurgia, né? A gente já comentou que é uma cirurgia muito segura, que é feita também ambiente hospitalar, Normalmente, existem hospitais especializados em cirurgias populares, o que também diminui a chance de contágio, no caso do coronavírus, por causa dos hospitais gerais, dessa época nós estamos. Se bem que os hospitais geralmente separam essa parte, tenham um certo cuidado também, né, para que não aconteça, né. Mas é, vale ressaltar também esse outro diferencial, né. Quando é feito no hospital de ônibus, a tendência de um menos permanece, né?
1: É, só me permite fazer um complemento aqui, é, que é assim, é, a tecnologia que está envolvida hoje em dia na cirurgia de catarata, torna ela uma cirurgia muito segura e rápida. No entanto, é importante salientar que não é o fato de ser uma cirurgia rápida, seja uma cirurgia banal. Então, como você mesmo disse, ela é muito segura, é... Em termos práticos, é, 99% das vezes dá tudo certo, não tem problema, mas é uma cirurgia. Pode ter complicações, como em qualquer outro tipo de cirurgias, pelo corpo humano como um todo, tá? Então eu friso muito isso também para os pacientes, porque os pacientes às vezes têm uma ideia errada. Chega e fala, ah não, deita lá, 10 minutinhos, resolve, é uma cirurgia muito fácil. E não é bem assim, é uma cirurgia muito segura, mas fácil também não é e pode ter problema.
0: É exatamente, né? aí depende muito da habilidade do cirurgião, isso aí a gente tem que tirar o chapéu para você também, na questão da, do resultado principalmente, mas também do tempo cirúrgico. Né? Bom, é... Falando também, Anísio, algo que é muito comum, as pessoas se preocupam muito com o pós-operatório, né? o ah, que, que eu posso fazer? O que, que eu não posso? Quanto tempo eu tenho que ficar sem trabalhar? Posso voltar a trabalhar depois de uma semana? O que, que você normalmente orienta para os seus pacientes?
1: Ó, oh, é, então, como eu acabei de falar, a cirurgia hoje em dia é uma cirurgia que tem uma tecnologia é uma, muito segura, tá? É, totalmente diferente de no passado. No passado, nos primórdios da cirurgia de catarata, obviamente não era da minha época nem da sua, mas era uma, uma parafernália de coisas que tinha que fazer, tinha que internar o paciente, fazer lavagem intestinal. É totalmente coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade de hoje, graças a Deus. Bom para nós e principalmente para os pacientes. Tá? Então essa tecnologia que é empregada hoje na cirurgia de catarata, é uma cirurgia, é uma tecnologia, melhor dizendo, que faz com que a cirurgia se torne o menos agressiva possível para o paciente. Então, é uma cirurgia pouco traumática. Só para o pessoal ter uma ideia, é, o corte que a gente faz na córnea para fazer a cirurgia tem mais ou menos e mm. Isso não exige nem ponto, na imensa maioria das vezes, ao final da cirurgia. Então é pouco traumática, tá? Eu, particularmente falando, é, sou meio liberal, digamos assim, com o pós-operatório, tá? Tem alguns colegas que proíbem várias coisas. Eu não sou muito rígido com isso, não, tá? É, no geral, o que eu peço para restringir é pelo menos os três ou cinco primeiros dias excesso de esforço físico, tá? É, pegar peso, alguma coisa nesse sentido, academia e tudo mais. É porque é engraçado, assim, em, entre aspas, a gente escuta muita coisa no consultório que é lenda lá do passado. O paciente pergunta, olha, posso abaixar a cabeça? Pode, claro que pode, não tem restrição é. nenhuma. Isso é muito comum. É, pode subir a escada? Pode, claro. Pode cozinhar, o bafo lá, o vapor da panela não vai derreter a minha lente. São coisas que isso aí são resquícios do passado, que hoje em dia a gente sabe que não tem relação direta nenhuma e tem liberação para fazer tudo isso. Então, assim, ó, em resumo, esses primeiros três a cinco dias e que conseguirem segurar a onda ali de esforço físico e, e se preservarem, logicamente é lucro. Mas não precisa ser aquela coisa extremamente regrada, não. E é, o pós-operatório é bem tranquilo, na imensa maioria das vezes. É lógico que quando se trata de uma cirurgia, principalmente no olho, é, por mais que dê tudo certo, um grau de incômodo tem, porque a gente mexe, corta, cutuca lá dentro do olho. Então, um certo grau de incômodo é aceitável. Mas, fora isso, é super bem tolerada, dificilmente a gente tem. Queixas maiores com relação à cirurgia.
0: Maravilha. É, eu, eu gosto de falar, falar mais ou menos que nem você mencionou mesmo, tá? E o que eu gosto de falar também em relação ao pós-operatório é o seguinte, né? É, a gente nunca quer que nada de mal aconteça, né? Então, às vezes, uma coisa simples, por exemplo, ah, eu gosto de cuidar de plantas, de, ah, de horta, eu falo assim, evita. Por quê? Porque pode estar contaminado, pode vir um vento com uma sujeira levar até seus olhos, que ainda estão sensíveis, acabar de ser operado. Então, assim, a primeira semana é um pouco delicada nesse sentido. Não é que você não possa fazer. É ideal que, é que você evite se fazer. Né? Eu não esqueço um paciente uma vez que ele tava, tinha acabado de operar, foi a cirurgia é muito boa lá na, na, na Federal, onde eu fiz minha especialização. Aí, na volta de, de, do paciente, o curativo estava super bem, ele voltou de ônibus. E estava sentadinho, tudo certinho, só que aí o ônibus deu uma freada brusca e um dos passageiros que estavam segurando assim acabou batendo no olho do paciente. O paciente teve uma abertura da, do, do, daquela regiãozinha onde a gente faz o corte, porque não é dado ponto, e precisou voltar para o centro cirúrgico. Felizmente, a lente não saiu do lugar, felizmente, não teve nada, mas poderia ter acontecido algo muito grave. Então, são coisas que normalmente são simples mas que botam em risco, às vezes, desnecessário, né? Como varrer ali. Varrer não tem um problema, Isso. o problema é por ele irritar o gordo, ou outra coisa nesse sentido.
1: É, no é, geral... Mas nós estamos caminhando por... Exagero, só. Só, terminando aí. <risos> é, quando eu falo nada de exagero físico, mas, ao mesmo tempo, eu também gosto de frisar bem para o paciente, principalmente para o acompanhante do paciente, que o que ele puder evitar de fazer, é legal, tá? É, posso varrer? Não é que não pode, mas se tiver quem varra no lugar para essa pessoa, é melhor.
0: Maravilha. Anis, nós estamos caminhando para o finalmente aqui da nossa live, tá? mas antes de uma pergunta aqui da Cidinha. Ela perguntou se no caso de presbiopia, a cirurgia de catarata também pode melhorar a qualidade de visão.
1: Pode sim, em primeiro lugar é sim, temos que fazer um exame clínico né, é, só falando assim sem ver nada do paciente é meio complexo. É, essas lentes premium que você citou e eu terminei o raciocínio, elas são feitas basicamente para isso mesmo, tá? Então a presbiopia, para quem está nos acompanhando e não sabe, é aquela vista cansada de perto, que acomete nós seres humanos depois dos 40, 40 e poucos anos de idade. E principalmente mulheres é, tem uma, uma restrição ao uso do óculos, pelo incômodo, ou até mesmo pela estética. Então tem como resolver sim. Repito, não depende só do eu acho. Tem que ser, ter um exame clínico, alguns exames complementares para ver se o olho do paciente permite que seja implantada essa lente que possibilite ela ficar sem óculos tanto longe quanto perto.
0: Maravilha! É... Peço de eu acho que é o meu pai e a minha mãe estão assistindo aí com o celular <risos> da, da papelaria. Um beijo, pai e mãe, amo vocês. Que bom que vocês estão aqui, assim a gente fica mais pertinho também, tá? Anísio, é, a gente conseguiu vencer aqui a maioria das questionamentos que a gente tinha aqui dos pacientes que a gente deixou durante a live, tá? o pessoal respondesse, mandassem dúvidas e tal. Os que tiveram aqui é, presencialmente agora e perguntaram, nós também já respondemos. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente ainda está à disposição, mas é, acho que nós estamos... Começando a nos a encerrar, vamos no, começar a nos despedir aqui, vamos dizer, né? E é, Você tem alguma consideração, alguma coisa mais para falar? O que, que você acha
1: mesmo? É, tem. Eu acho que assim, ó, independente de catarata, não catarata, ceratocônia não, é, eu acho que todo mundo tem que ter na sua cabeça que uma avaliação oftalmológica anual é indispensável para todos, tá? É, existe algumas alterações oculares que são muito silenciosas e que às vezes quando a pessoa percebe que tem alguma coisa de errado já fica um pouco mais complexo da gente poder resolver ou ajudar essa pessoa é, então independente de do que for seja comigo com Willson Doutor A Doutor B é, é fundamental importância de fundamental importância pelo menos a cada ano todos fazer uma, uma avaliação oftalmológica para evitar possíveis danos irreversíveis. É, eu gostaria também já, não sei como você falou, já estamos encerrando. Agradecer mais uma vez o convite. Me coloco sempre à disposição para quaisquer dúvidas, é, que talvez eu possa ajudar ou esclarecer aí a todo mundo. Obrigado. É, boa noite aí, boa noite a todos e até uma próxima, se Deus quiser.
0: É isso aí, Nayara falou que a live foi legal aí, né? né? Demais, faça mais vezes. Independente de mim, eu vou convidar a mesma para fazer mais vezes, sim, com certeza. Além de bom, o ele falou muito bem também. É, <risos> ó, é, fantástico mesmo que você falou aí, né? É, e o objetivo dessas lives aqui que a gente que a gente faz de quartas-feiras, né? É, é justamente levar a informação, né? Para quem não sabe, eu fiz matemática antes de fazer medicina. Então, eu era professor e eu sempre tive isso comigo, de que boa parte do que a gente é, pode ensinar, a gente consegue evitar problemas, inclusive problemas de saúde, é, prevenção. E na medicina, não só a dos olhos, na medicina geral, a prevenção é sempre a melhor opção. É, fazendo a consulta preventiva regular, você evita de ter problemas que, se descobertos muito tarde, pode te deixar cego, por exemplo, igual coma, ou tá? uma catarata muito dura. Ou uma doença eh, que pode evoluir no caso de uma diabetes. degeneração como uh, doença macular. É, um diabetes,
1: que é super grave. Um, um
0: diabetes. É, a propósito, quem tem diabetes tem que fazer avaliações anuais para que consiga é, diagnosticar a retinopatia diabética no início, onde pode ser tratado. É, e o Tim Monteiro falou, sabe o seratopone é na próxima? Parabéns, iniciativa Beleza, está anotado aqui, vamos combinar sim, tá bom? Cidinha, muito obrigado, Cidinha, pela participação. Pessoal, mais uma vez, a live vai ficar salva aqui. Já aproveito também para estender o convite para vocês para semana que vem. Semana que vem vai ter uma sessão, nós vamos começar um pouquinho mais tarde. Vai ser às 9 horas da noite e vai ser com o Dr. Marcelo Brito. tá? Ele é cirurgião plástico de olho, ele faz cirurgia plástica e é especializado em trauma ocular. Nós vamos falar sobre... Essa parte de, da oftalmologia é muito fascinante também, que é a reconstrução, parte estética, harmonia é, e o que vai além da estética, né? Ou seja, as complicações, o que a pessoa tem que fazer para se cuidar. Então, já fica para vocês o convite, tá bom? Quartas-feiras, todas as quartas feiras oito, a semana que vem, uma sessãozinha pequena, tá bom? Pois é, por um bom motivo, vocês vão ver que a live vai estar tá muito boa. Anísio, muito obrigado, meu parceiro. Tudo bom? Deus abençoe. E a gente se certeza. vê em breve.
1: Certeza. Obrigado mais uma abraço vez. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa tchau, noite. Tchau. Abraço. Boa noite. Boa noite.